0: Interview, actualité, chronique, monter le son pour La Fosse. L'émission Rock et Métal, présentée toutes les semaines par la plateforme The Pit et Gérard Droux Productions.
1: Bonjour à toutes et à tous, je suis Raphaël Udry. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Rock et Métal La Fosse, coproduit par la plateforme SVO des The Pit et Gérard Droux Productions, avec un nouvel épisode chaque vendredi sur. Plein de plateformes de podcasts existantes, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Samsung Podcast, Google Podcast et bien d'autres services de podcast, YouTube également. Et si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner à votre plateforme favorite pour ne pas rater les prochains épisodes. La semaine dernière, c'était une émission spéciale au Hellfest Corner avec Chargotte. voilà L'épisode dure presque 1h45, c'est plus long que d'habitude mais c'était passionnant enfin voilà je sais pas comment vous l'avez trouvé je sais pas si vous l'avez écouté mais en tout cas je vous la conseille c'est l'une de mes interviews les plus intéressantes et les plus passionnantes je pense que je n'ai jamais faites dans cette émission aujourd'hui retour dans une émission pour une émission classique en studio mais plus rock que metal aujourd'hui puisque je reçois Red Cloud voilà un groupe classique rock hard rock fuzz rock à l'ancienne avec des inspirations 70s. ils ont sorti leur premier album Red Cloud en mars dernier et ils joueront au Super Sonic, à Paris le 16 décembre samedi prochain pour un concert gratuit. Juste après l'interview, on retrouvera Sacha Rosenberg avec sa chronique Culture Reef sur le meilleur groupe de stoner de la planète, Caius évidemment, et Sacha s'est penché sur l'histoire du morceau Demon Cleaner. On va également parler de la plateforme The Pit avec un documentaire sur l'explosion du punk hardcore à Washington. Et en fin d'émission, il y aura comme d'habitude l'agenda concert Gérard Drouot Productions et le programme du Hellfest Corner. On écoute tout de suite Bad Reputation, un extrait du premier album de Red Cloud et on se retrouve juste après pour l'interview avec le groupe. Allez, du bon rock pour lancer cette émission, Red Cloud, Bad Reputation tout de suite d'écouter Red Cloud avec le morceau Bad Reputation et Rémi le guitariste et Maxime le bassiste de Red Cloud viennent de me rejoindre bonjour à vous salut, salut merci bien, beaucoup merci à beaucoup d'être dans cette émission aujourd'hui alors Red Cloud voilà, c'est un groupe formé en 2019 par Rémi d'abord ancien batteur du groupe Wooden Shields dans la même veine que Red Cloud un petit peu au niveau du style Hard blues, classique rock et vous avez sorti un EP en 2016 et un album Buffalo en 2018. Euh, le groupe est en pause, je crois.
2: Hein. C'est ça exactement, ouais. on va peut-être reprendre prochainement. Mais du coup, dans Wooden Shields, je suis batteur et là, dans Red Cloud, je suis revenu à la guitare qui était ma, mes premières amours, on va dire. Et effectivement, et c'était ma question juste après. Voilà, Pourquoi ce changement pourquoi ce changement En fait j'ai commencé par la guitare quand j'étais euh, au collège donc il y a longtemps maintenant <rire> et puis euh, bah, c'est un concours de circonstances qui a fait que je me suis retrouvé à la batterie parce que je voulais monter mon projet précédent avec euh, un pote à moi qui était guitariste. Qui était guitariste aussi. donc on n'a pas de un batteur, ouais. je me suis assis, voilà, j'avais jamais fait de batterie de ma vie et quelques mois après on enregistrait notre premier EP.
1: C'est pas le premier à me dire ça, c'est marrant, le batteur de Witchfinder aussi il m'a dit que lui il faisait pas de batterie puis je crois que c'est leur bassiste aussi qui me disait qu'il faisait pas de basse. C'est super vous êtes un groupe génial. Euh, et du coup tu préfères la guitare ou la batterie
2: Bah c'est deux instruments différents ça, ça, ça... Ça s'approche vraiment différemment, donc euh, j'aime autant l'un que l'autre, je pense. Ok.
1: Et donc, Wooden Shields, est-ce que ça te correspondait un peu moins en termes de style Parce que je disais que c'était un peu pareil, mais il y a quand même des petites différences. Tu voulais faire aussi quelque chose de différent à ce niveau-là euh, Quelque chose peut-être où toi, tu as plus le contrôle, justement, de, de la guitare, des sonorités.
2: Alors, faire quelque chose de différent, oui. Euh, après, Wooden Shields, ça me correspondait aussi, parce que ouais. ça allait chercher vers plus d'influence blues, qui est vraiment la base de tout ce que j'écoute euh, comme musique. Et euh, oui, c'est vrai que du coup, euh, ça m'a permis de, de m'exprimer plus à la guitare, euh, vu que c'était pas, enfin, pas moi qui composais les parties de guitare dans Wooden Shields. Là maintenant, c'est vrai que j'ai plus la main là-dessus. Euh plus m'exprimer avec euh, mon instrument de prédilection, on va dire.
1: Si le, groupe, euh, si le groupe Wooden Shields reprend, du coup, ça fera deux guitaristes qui vont se tirer la bourre pour composer, <rire> c'est parfait Et donc, tu rencontres qui, en premier, euh, pour euh, former enfin, ce que deviendra Red Cloud
2: En premier, je rencontre Roxane, euh, via chanteuse, donc. Voilà, la chanteuse, via euh, un ami en commun, bah, le bassiste de mon ancien groupe, en fait. Okay. Euh, je l'avais déjà croisé plusieurs fois à des concerts, et puis voilà, on avait eu la même bande d'amis, on traînait ensemble. Et puis au moment où j'ai voulu monter Red Clouds, je me suis rappelé un peu de ce qu'elle faisait, j'ai réécouté ce qu'elle faisait avec ses anciens groupes, un peu plus stoner et tout ça. Mais euh, je suis tombé amoureux de sa voix et je me suis dit qu'on pouvait faire quelque chose d'intéressant tous les ça deux. A une
1: très très belle voix, et vraiment grosse surprise. Euh, et ensuite, alors du coup, qui, qui vient se greffer après Comment ça se passe Ensuite c'est Maxime qui est là Maxime qui est donc ici Alors comment ça s'est passé la rencontre Vous vous connaissiez d'abord peut-être Non on ne se
2: connaissait pas du tout Une annonce sur un site d'annonce Et puis en fait quand j'ai vu sa photo de profil Où il posait avec les membres de Kiss Moi je grand fan de Kiss Grand fan de Kiss Et du coup je me suis dit J'ai trouvé un deuxième fan de Kiss en France C'était peut-être leurs hologrammes Je ne sais pas si vous avez
1: vu cette histoire On a vu, on a vu Donc ok Et donc toi Maxime qu'est-ce qui t'a branché dans, dans le projet du groupe parce que bah, j'imagine que tu étais déjà fan de Classic Rock à la base aussi enfin voilà c'est quoi comment tu comment il te l'a présenté d'ailleurs Rémi ce, ce groupe
3: en fait moi je suis tombé sur l'annonce de base euh, j'étais à mon taf tu vois midi puis je cherchais un groupe depuis un moment j'avais déjà eu des groupes auparavant et je voulais me relancer dans un groupe je cherchais je cherchais j'étais à fond dans Rival Sons à ce moment là ouais. et euh, je suis tombé sur euh... déjà j'ai vu l'annonce j'ai vu les influences et il y avait plein de choses qui correspondaient à ce que j'aime vraiment euh, profondément quoi après j'ai écouté la musique, j'ai pris une grosse tarte dans la gueule, quoi. Et Du coup j'ai contacté et je pense que le premier mail que je t'ai envoyé c'était euh, si vous avez trouvé un bassiste, vous avez si vous avez déjà trouvé votre bassiste, vous avez trouvé un fan.
1: Oh super, voilà. c'est génial comme histoire. Et donc après il reste deux personnes, donc. Je sais pas comment, dans quel ordre on va les présenter. Euh, alors, d'abord il y a
3: eu Laura. Ouais. ouais alors Laura, voilà. Donc, voilà, Laura
1: organiste qui est ouais. partie. C'est ça. Ouais. Exactement.
2: Ouais. Laura c'est une amie de Roxane qui est devenue notre amie et du coup euh, par la suite. Elle est aussi guitariste et du groupe Fuzzy Grass. C'est ça. En fait elle est guitariste à la base et elle voulait se lancer un peu à l'orgue. Et euh, au début voilà, enfin elle débutait vraiment à l'instrument mais c'est enfin euh, c'est un peu une virtuose quoi. Il n'a pas ouais. fallu euh, plus de quelques semaines pour <rire> maîtriser l'orgue ça un peu comme toi avec la batterie peut-être. Ouais. Ouais. Enfin, je dirais pas ça de moi. Batterie, <rire> en tout cas. Mais euh, voilà, et euh, enfin, ça a tout de suite matché. Et... Je
3: pense que c'était. Euh, ah, je me trompe peut-être, mais au niveau de la période, on, on est au moment du Covid en fait. Oui, c'est ça. -ce ouais. que c'était une espèce de projet euh, pour elle de, de se lancer dans un instrument qu'elle connaissait pas. Euh, et ça tombe au expérience. Ouais. Ouais. Donc, euh, ah ouais. Elle nous a rejoints on a pris le, le temps de décortiquer les morceaux qui étaient déjà là en fait.
2: Et pour tous. ajouter de l'orgue du coup ouais, en fait ça, vrai, voilà. voir un peu comment réagencer un peu tout pour voir à mmh. la place que pourrait prendre l'orgue.
1: Ok, et vous avez Mano du coup à a la Mano
2: batterie. le batteur, voilà, non, non, non. un jeune chien fou. Un un chien fou.
1: <rire> et donc euh, bah, effectivement là j'ai un peu spoilé en disant que Laura donc, est partie, elle a été remplacée par qui Parce que j'ai trouvé aucune info.
2: Alors elle, ça, là, on a remplacé... Alors c'est un peu spécial, en fait on sait, quand Laura nous a annoncé qu'elle ne pouvait pas continuer parce qu'elle voilà, elle préférait mettre en avant son autre projet avec Fuzzy Grace qui commençait à prendre vraiment de, de l'ampleur... On s'est dit, bah, plutôt que de remplacer par euh, de l'orgue, on, on, on s'est dit pourquoi pas tester autre chose, une autre formule. Et en fait, on a décidé de prendre une deuxième guitariste donc qui s'appelle Amy et qui l'a remplacée depuis le mois de septembre. Donc, y a ah oui, c'est tout euh, récent. Ouais, ouais. Plus ouais. d'orgue dans le groupe, maintenant c'est deux guitares.
1: D'accord. Euh, alors bah justement j'ai des questions là-dessus Mais ce sera dans la troisième partie de l'interview Sur l'orgue et sur comment vous faites en concert euh, Juste euh, du coup voilà Votre premier album Red Cloud est sorti en mars 2023 Il s'appelle Red Cloud tout simplement euh, Musicalement c'est un hommage au rock, hard rock des années 70 Parmi vos influences on voit Du Led Zeppelin, du Deep Purple et du Black Sabbath Voilà le trio gagnant de cette époque Il oui. n'y a pas de Kiss par contre dans vos influences Il <rire> euh, y a aussi un euh, peu moins de ouais. <rire> Et surtout il n'y a que nous deux dans le groupe que... Qui vont bien, <rire> <rire> bien Peut-être qu'un jour vous serez maquillé sur scène on verra euh, y a il y a du blues aussi, il y a les Doors, voilà du classique rock au sens très large. Qu'est-ce qui vous plaît dans le classique rock Puisque comme moi, vraisemblablement, vous êtes trop jeune pour avoir connu cette époque. à la
2: C'est euh, inexplicable. Moi, c'est euh, la musique quand j'ai commencé à grandir qui m'a vraiment foutu une claque en fait. Et j'ai jamais cherché à écouter autre chose en fait. C'est vraiment, ça fait partie presque de mon ADN. Et c'est tout ce que j'aime. C'est les guitares, c'est les, les gros sons de batterie, euh, le côté un peu, comment dire, pas très. Alors moi je suis moins dans le côté prog tu vois, plutôt le côté euh, assez carré, tu vois. Euh, brut. Ouais. Voilà, Direct, brut. Ouais. Euh, vraiment euh, construire des chansons en fait. Euh, moi c'est ça qui me plaît, des mélodies, des ouais. chansons, des choses que les gens vont retenir. Euh J'aime bien que les, les gens retiennent quelque chose à la fin d'une chanson, que ce soit un riff, une mélodie, euh, des paroles. Mm -hmm. C'est ça qui me plaît le plus dans la musique. Quoi.
1: Et Lana Del Rey disait dans une interview par rapport aux années 60 qu'elle était nostalgique d'une époque qu'elle n'avait pas connue. Voilà, bah, oui. aussi, moi aussi, je pense, donc oui. voilà, on est des jeunes vieux. C'est <rire> parfait. Ouais. D'ailleurs, on entend souvent que le rock est mort. Alors Vous, vous en pensez quoi
2: Le rock est mort bah, Si nous, on est là et qu'on est encore vivant, c'est que le rock n'est pas mort. <rire> <rire> enfin, à partir du moment, il y aura toujours quelqu'un qui prendra une guitare... Euh... Même si c'est de moins en moins sur le devant de la scène, mais à partir du moment où il y a quelqu'un que ça, ça fera toujours bouger, que ça donnera envie de faire de la musique, de rencontrer d'autres potes pour faire de la musique ensemble, bah, le rock sera pas mort.
1: Il y a de la place pour du rock aujourd'hui, de manière grand public, mais je parle du, du rock, pas du rock de stade à la Colplay, ouais. du rock vraiment un peu, plus, un, peu plus, un peu plus désertique, un peu plus poussiéreux, un peu plus
2: direct. Il voilà, y a un public qui n'est pas forcément le plus médiatisé, mais, mais qui est là
3: et qui existe. Quelque part, c'est mieux aussi, tu vois, quand tu vas avoir des concerts maintenant. Euh euh, tu vas dans des salles qui sont plus petites, tu, vois tu vas pas dans des zéniths, tu vas à l'Olympia, au Trianon, au Bataclan. Supersonique, euh... Ouais,
1: euh, au Supersonique. Au ouais, ouais. Supersonique. On va en parler effectivement <rire> tout à l'heure. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a toute une vague, alors je ne vais, vais pas appeler ça du revival parce que ce n'est pas vraiment ça, mais une vague de, de, de rock qui a bien marché ces dernières années. Voilà, les Black Keys, Rival Sons, Greta mmh. Van Fleet, Blue Spills. Mmh. Dans le Stoner, c'est très influencé Hard Rock des années 70s, donc c'est vrai qu'il y a quand même une niche voilà, où ça, ça existe. Est-ce qu'un jour, ça deviendra plus grand public
2: ça Je ne sais pas.
4: Bah, faut, euh, on peut pas prédire l'avenir, mais c'est
2: vrai que c'est souvent des... Qui est plus à la mode redevient à la mode euh, des années et des années après c'est un cercle, un cercle ouais. effectivement
1: et d'ailleurs comment comment vous vous c'était quoi votre vision de mettre au goût du jour remettre si on peut dire au goût du jour un style qui a quand même presque 60 ans d'existence vous n'aviez pas peur d'être catalogué un peu comme 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 réchauffé, revival enfin euh, comment vous l'avez abordé c'est
2: pas vraiment poser la question de ça mais enfin vous en foutiez <rire> moi je fais la musique euh, je fais la musique que j'aime euh, que j'aime écouter qui me procure du plaisir euh, après, on n'est pas là forcément pour que ça marche. On est là pour euh, est se faire plaisir. Pour vous faire plaisir.
1: Eh être... ben, on va écouter de la musique qui vous fait plaisir et qui me fait plaisir aussi. On va écouter un deuxième extrait de votre album Red Cloud. Et on se retrouve juste après pour la deuxième partie de l'interview. On écoute tout de suite Swallow Me de Red Cloud. Red Cloud avec le morceau Swallow Me. Vous écoutez le podcast La Fosse et je suis toujours avec Rémi et Maxime de Red Cloud. Alors, c'est quoi l'histoire de ce morceau Swallow Me qu'on vient d'écouter Comment il a été écrit De quoi il parle Alors, je sais que ce n'est pas vous,
2: la chanteuse Roxane, mais voilà, voilà. de quoi il parle. Alors, euh, Déjà, comment il a été composé euh, Un peu comme tous les morceaux, c'est-à-dire que moi, je... je prends ma guitare et je trouve un peu des riffs, en fait. Et euh, j'ai vite besoin de monter un peu une démo pour voir ce que donnera le morceau dans son intégralité. Donc, euh, très vite, dès que j'ai un riff, j'essaie de voir euh, trouver couplé, refrain, ponts et tout ça. Et une fois qu'on a tout ça, la structure, hein. la structure générale du morceau, j'enregistre une démo avec euh, une batterie témoin, euh, une ligne de basse euh, à l'arrache, quoi. <rire> et après, j'envoie ça à Roxane, et là, elle a carte blanche, en fait, pour... Euh, euh, les mélodies de chant, euh, les paroles... donc Tout ce qui
1: que... touche au chant et aux, et aux paroles, c'est voilà, elle okay. qui s'en occupe. Ouais. De
2: ça. Après, le morceau, euh, ça parle beaucoup de résilience, ça parle de... J'ai un backup, hein, au cas ouais. où vous ne pouviez voilà.
1: pas en parler, <rire> j'ai le backup. <rire> c'est la difficulté de, de s'aimer, à s'accepter tel qu'on est, avec nos faiblesses et nos failures. Ouais.
2: Voilà, Dans Soi Lomi, en tout cas, c'est oui. de ça. C'est ça, exactement. Et tous les morceaux, voilà, ça traite un peu de de ces sujets-là, des ah, relations bon, humaines, bon, des bon. rapports humains qui peuvent être un peu compliqués, que ce la soit confiance en histoire d'amour, de confiance en soi, voilà, de confiance en soi de, euh, voilà, des fois d'être traîné dans la boue, c'est un peu ce que raconte Bad Reputation avec... Euh voilà les on-dit. Euh... Bad Reputation qu'on a écouté juste avant effectivement ah, bon, là, bon, dans bon, l'émission. Ouais.
1: Et justement, voilà, vous parliez des, des thèmes, euh, donc ça, la confiance en soi, euh, la force qu'il faut pour se moquer du jugement, du regard des autres. Donc ça c'est sur Bad Reputation. Les difficultés de l'amour, le pouvoir de l'amour, l'amour de soi mais aussi l'amour de l'autre, la force de la séduction, du désir, la destruction, l'insécurité, la peur, l'angoisse. Voilà, c'est des thèmes assez sérieux. Oui. Est-ce que c'est des thèmes très personnels pour Roxane euh...
2: Oui, y a, ouais. je pense qu'il y a une grande part autobiographique dans, dans ce qu'elle écrit. Après il y a aussi des choses plus fantasmées. Euh, mais oui, oui. vous
1: aviez des morceaux un peu plus légers, je crois. Enfin, oui, légers, oui, oui. Euh, en, en de fait, c'est ça <rire>
2: un peu. Globalement, c'est ça qui est intéressant, je pense, avec la façon dont on fonctionne Roxane et moi. C'est qu'il y a un peu deux faces d'une même pièce avec, euh, moi, des fois, le côté un peu plus euh, voilà, classique rock avec des, des riffs de guitare et tout ça, euh, plus mélodique. Et elle, derrière, qui va euh, apporter euh, voilà, le, ses cassures, ses fêlures, les thèmes qu'elle va aborder dans ses morceaux qui vont Vraiment colorer euh, les morceaux d'une façon intéressante.
3: Là où c'est très fort, c'est que euh, parfois on reçoit la maquette de Rémi, donc instrumentale, ou alors en répète, il nous joue le riff qu'il a trouvé. Euh, et euh, on a un petit temps où après Roxane, elle va se poser et va trouver ses trucs ou des fois, elle se lance en répète et elle arrive toujours à nous se reprendre, à faire des trucs que j'aurais jamais imaginé pas, ouais. que ça partirait dans mmh. cette direction-là. Euh, on est toujours très surpris. Euh. Agréablement voilà.
1: surtout. En tout cas, elle s'approprie, voilà. Elle s'approprie ouais, les émos ouais. pour vraiment en faire bah, son, son morceau. Oui. Euh, D'ailleurs, le, le nom de votre groupe fait référence au chef Sue Red Cloud. Euh, vous dites qu'il représente pour vous le combat des opprimés contre leurs oppresseurs, un peu de David contre Goliath, si j'ai bien compris. Oui. C'est un thème important pour vous, euh, parce que c'est quand même du coup le nom de votre groupe.
2: Alors le côté euh, indien c'est un peu secondaire, tu vois ouais. on fait pas d'appropriation culturelle ouais. ni quoi que ce soit. <rire> C'était je... pas du tout la. pas déguisé en Indien. Non voilà voilà, rien du, voilà. du <rire> tout, tu vois. Euh, on met pas des indiens sur nos affiches ni quoi que ce soit. Euh. Pas du tout. <rire> bah, dans le stoner
1: <rire> c'est commun quand même. Oui mais euh, La vrai. pochette de ouais. Stone Jesus par exemple. Oui c'est vrai. Ouais, ouais. Album, notamment.
2: Mais en tout cas voilà, nous on n'a pas c'est pas cette volonté là qu'on avait en choisissant le nom du groupe on voulait surtout euh, un nom euh, simple à retenir en anglais en fait pour euh, oui, français. les français pour les français <rire> ouais, j'ai dis ça dans une interview voilà. <rire> Red tout le monde sait le dire et Cloud voilà, je pense que tout le monde en a parler du Cloud maintenant <rire>
3: cependant on a quand même eu pas mal de Red Cloud ah Red Cloud Red <rire> Cloud ouais, Red Cloud ah, bah, Ren Cloud Ren Cloud
1: Oh, on a, là, franchement, ça commence à devenir très ouais. particulier. En tout cas, c'est marrant parce que l'image indienne, ça représente un peu, un peu quelque chose de chamanique, un peu les esprits de la nature, le mysticisme. Ouais. Ça colle un petit peu avec l'esprit stoner, on va appeler ça oui. comme ça. Oui, oui, c'est vrai. <rire> ouais, ouais. Et ça vous parle aussi du coup ces thèmes-là, ça, ça permet. Bah, en fait mine de rien ça définit aussi votre groupe. Voilà, on se dit, euh, bah arrête ben, là, quand j'ai vu que c'était un chef sioux, j'ai voilà, pensé au désert, ouais. voilà, j'ai pensé aux au, au fumées, etc. Enfin, tout ouais, ouais, ouais. Bien, quoi.
2: Si dans l'esthétique et tout ça, c'est vrai que c'est vraiment intéressant, même euh, sur le premier morceau qui ouvre euh, l'album, euh, Battlefield, on, ça commence un peu avec des. Enfin c'est la des batterie tambours, qui ouais. démarre et ça commence un peu comme des tambours de guerre. Euh, donc c'est quelque chose qui. Voilà, qui elle donne, voilà, donne le ton à l'album exactement, mais on ne va pas non plus chercher à creuser à fond toute cette identité.
1: Oui, ouais, d'accord, c'était juste histoire de, de donner un petit, une petite, petite identité de, de base. Ouais. Euh, donc je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes formé en 2019, mais votre album est sorti en mars 2023. Alors j'imagine que vous avez tout composé, écrit, enregistré pendant le Covid, C'est ça. que vous avez soit pris beaucoup votre temps, soit que vous, avez, vous avez attendu pour pouvoir le sortir quand c'était approprié. Quoi.
2: Euh, alors je, je sais même plus comment ça s'est passé. Exactement. <rire> ces trois années, c'est un flou total. Je sais ouais. plus euh, Là, vraiment comment ça s'est personnes Ouais, c'est ça. Au début, on était que à trois, donc il a fallu euh, bah, finir euh, de trouver ouais. voilà le line-up du groupe. Après, bah répéter tous les morceaux. Euh, ah oui,
1: tout ça parallèlement, ouais, effectivement, ouais. Ça, ça devait pas être évident. Ouais. Commencer à faire des concerts concert,
2: et puis euh, ouais. une fois qu'on était prêt, qu'on sentait que que les morceaux avaient leur identité et leur son, bah, là on a commencé à enregistrer des choses. Quoi.
1: Ok, et donc voilà, donc, il est sorti en mars 2023, j'imagine que vous êtes satisfait, ça fait un petit moment. Euh,
2: ouais, euh... Ouais, ouais. <rire> là maintenant, surtout qu'on a changé de line-up et tout, on est plus à se projeter maintenant vers euh, l'avenir, vers l'année prochaine, et ce qu'on pourra enregistrer, montrer euh, aussi la nouvelle facette du groupe avec euh, Amy qui nous a rejoint.
1: D'accord, ouais. ben justement, le futur, ce sera dans la troisième partie de l'interview dans quelques minutes. Euh, dans tous les cas, la composition, tu le disais, à la base, c'est un riff que tu trouves. Ouais. C'était vraiment pour remettre le riff au centre du, de la de la composition ouais, de, dans, dans ce Exactement. groupe.
2: Exactement, ouais, remettre la guitare un peu au centre, euh, les mélodies de guitare euh, qu'on retient en fait, euh, qu'on va presque pouvoir chanter, même les solos. La façon dont je compose des solos, c'est j'aime bien trouver un milieu, un début, une fin, raconter une petite histoire et des, des mélodies qu'on peut. Mais, voilà, des ouais. phrases musicales qu'on peut euh, mémoriser facilement.
1: Et je crois que cet album, il a été enregistré un peu à l'ancienne, c'est-à-dire euh, énergie du live, pas trop d'overdub, ouais. euh, première piste ou enfin première ouais, prise de l'autre. C'était une volonté de votre part à tout le monde, euh, euh, c'est un peu comme ça que vous vouliez travailler là
2: vraiment. Euh, ouais. Ouais. Bah après, c'est moi qui ai fait l'enregistrement de l'album. Ouais, et... Ouais. <rire> et du coup, j'ai essayé en fait, justement quand j'ai un peu drivé, entre guillemets, les autres euh, du groupe au moment d'enregistrer leurs leur piste de faire le moins de prises possible en fait pour pas perdre de l'énergie et vraiment rester dans, dans ce côté live euh, faire le Très moins de on est d'accord ouais, qu'il ouais.
1: vous a dit le studio coûte cher
2: euh, c'est <rire> première prise ou hein, bah, même pas parce qu'on enregistrait ça en home studio donc euh, ça nous coûte rien en fait <rire> d'accord bon, bah ma, ma van est tombée à l'eau <rire> bon,
1: en tout cas c'était quoi le but que vous vouliez avoir au niveau du son parce que j'imagine que tout à l'heure je parlais de, de style un peu à l'ancienne mais quand même bah vous avez une production plutôt moderne, plutôt, ouais. plutôt récente, c'était ça, c'est-à-dire, ok, on fait un style plutôt catalogué ancien, mais avec une prod quand même moderne.
2: Exactement, ouais, on ne voulait pas faire du, vraiment du pur revival, 70s, à tout enregistrer sur des bandes et, et tout ça. On voulait garder euh, voilà, un côté un peu contemporain à ce qu'on fait, en fait, euh, parce que, euh, voilà, comme tu disais tout à l'heure, il y a beaucoup de groupes de euh, revival qui reviennent. Ce n'est pas, pas vraiment ce qu'on veut faire avec, euh, avec ce groupe-là. Donc euh, fallait que ça se traduise aussi dans le son et que certes voilà dans la composition, dans les sonorités on a quand même euh, des trucs très seventies, mais euh, avec cette petite touche moderne qui vient patiner euh, le truc.
1: Et bon, bah écoutez, ces touches s et modernes avec un dernier extrait de votre album, et on se retrouve pour la troisième et dernière partie de l'interview suivie des questions flash de la chronique Culture Rive de Sacha Rosenberg sur Kaios. Un focus sur un contenu de la plateforme The Pit. L'agenda concert, Gérard production et le programme du Corner. On écoute tout de suite le morceau For the Pain de Red Cloud. C'était For The Pain de Red Cloud et non pas Red Cloud, comme on l'a dit tout à l'heure. Nous sommes dans la troisième et dernière partie de l'interview du groupe. Alors même question, voilà, il parle de quoi ce morceau C'est quoi un petit peu son histoire Est-ce qu'il y a une anecdote particulière
3: bah, Je pense que c'est un peu comme ce qu'on a dit tout à l'heure, hein, le, le fil rouge de l'album, c'est euh, du riff, euh, la, ré du riff euh, <rire> la résilience, euh, les, les rapports humains, euh, qu'ils soient ouais. amoureux ou quoi que ce soit... Fin... Un peu tout ça, et puis là, c'est une espèce de, on peut dire, une power ballade. Ouais, ouais. Un morceau euh, qui commence un peu doucement et qui finit... Euh
1: ça fait du bien, les Power Ballads. Ouais, ça... Moi, j'aime bien. Moi. Ouais, ouais. Ça fait un peu Star to ouais. Heaven. Voilà, tradition peu... qui se perd. <rire> C'est ça, exactement. Alors, dans vos co compos, on en parlait tout à l'heure, voilà, on trouve de l'orgue sur cet album, l'orgue Hammond, qui fait très Deep Purple, bien évidemment. Euh, vous disiez que ça a, touché une... ça a ajouté une touche de folie à vos morceaux, aussi une touche psychédélique. Mais du coup, voilà, donc, changement de line-up, vous n'avez pas remplacé votre organiste par une organiste. Alors, comment vous faites sur scène Est-ce que du coup les parties d'orgue sont jouées par bandes Est-ce que vous les
2: avez enlevées non, on n'a plus du tout d'orgue sur scène, pas de bande. Euh, on est vraiment passé à deux guitares maintenant. D'accord. Okay. Mais milliers... Elle joue ce
1: que joue l'orgue, du coup euh, ou... Pas, ou... Pas, non...
2: pas note à note. Euh, l'idée, c'est voilà, de garder le même esprit, mais après, de, de le réinterpréter euh, à la guitare. Avec, euh... Après, moi, maintenant, je lui file aussi pas mal de mes solos. Donc, euh, on se partage un peu les choses à deux. Il n'y deux... a pas vraiment guitare euh, lead et rythmique. Où on se partage euh, les choses tous les deux. Mais l'idée, ouais, c'est de garder un peu ce côté... Euh... Cette petite touche de folie euh, qu'a portée l'orgue, on essaie de garder ça avec la deuxième guitare aussi. Oui, ça va, donc du coup... C'est euh, ouais,
3: un peu réapproprié euh, ce que faisait Laura, mais euh, voilà, on ne reste pas, on fait pas du, exactement d'une... Enfin, ce pas du note. Ce
2: pas du copier-coller.
1: Mais du coup c'est vrai que euh, ça, ça donne aussi ce côté voilà, un peu deep purple, un peu psychédélique. Ouais. Donc du coup c'est vraiment une photographie du groupe à ce moment-là. C'est voilà, si vous voulez entendre Red Cloud avec de l'orgue, c'est là. C'est sur euh, l'album Red Cloud. Est-ce que peut-être que dans le futur vous pourriez reprendre un ou une organiste euh, Peut-être, peut-être pas.
2: Euh, pour l'instant, c'est pas l'ordre du jour. Après, par contre, en studio, on ne s'interdit pas de, pour des arrangements sur certains morceaux, de mettre des petites notes, des petites nappes d'orgue qui viennent habiller un peu. Euh, les morceaux, rappeler un peu les, les sonorités qu'on avait sur le premier album. Mais ce n'est pas, pas la direction qu'on prend actuellement. Quoi. Après, si c'est juste du studio, peut-être
1: que Laura peut revenir pour faire ah bah, la euh, Musician Studio. On est resté en bon terme avec elle, en tout cas. <rire> Moi, pas... Alors, euh, du coup, prochain concert pour vous, c'est samedi 16 décembre, voilà samedi prochain, au Super Sonic à Paris. C'est gratuit. Vous jouez en première partie de Sovox, un groupe de Garage Punk de Marseille et North by North du Garage Power Pop américain, whatever that means. <rire> euh, c'est votre dernière date de 2023. Ensuite, vous avez quoi de prévu en 2024 c'est quoi la suite pour Red Cloud
2: Bah je pense qu'on va pas mal. Euh, en début d'année, on va, on a commencé à enregistrer des, des singles en fait, okay. euh, qu'on va essayer de sortir l'année prochaine, mais dans pas trop longtemps. Donc il faut finir l'enregistrement de ça. Euh, après, euh, on a des dates prévues, mais pas en tout tout début d'année. C'est au
3: mois de mai, c'est ça ouais, On si travaille encore pour le reste des, des concerts. Euh, on va y aura des concerts, c'est sûr. Après pour le moment, ouais, on n'est ouais. pas encore. On sait que euh, on doit tourner. Euh, en mai, avec euh, Fuzzy Grass notamment. Okay. Coup, ah oui,
1: avec Laura. Bah, oui ouais. bah, voilà, ouais. vous êtes resté en bon terme, donc c'est le groupe de
2: Laura. Du coup. Oui, voilà, ouais. c'est ça. Donc, euh, passage par la Belgique, normalement on semble ouais Belgique,
3: Belgique et dans euh, le nord dans le nord euh, voilà on
2: est encore en train de caler un peu toutes les dates là et puis là on est en train de voir aussi pour les festivals de l'année prochaine j'allais dire que... peut-être le Rock in Bourlon voilà qui est un gros festival de, de ouais, rock ouais. pour bah, et... ouais, euh... si poussiéreux si nous écoute si
1: nous écoutent voilà l'appel est passé et donc effectivement tous ces petits singles est-ce que c'est déjà du que qui vont sortir l'année prochaine est-ce que c'est déjà du matériel pour un deuxième album ou ce... oui. ouais. Ouais.
2: ouais en fait on a déjà de quoi faire un deuxième album voire même la moitié d'un <rire> <rire> Peut-être pas trop à complet, mais voilà, on a. Enfin, moi, je m'arrête jamais de composer. Dès que j'ai une idée, je la pose. Et donc, on a vraiment pas mal de morceaux. Et c'est des morceaux, enfin, les morceaux qui sont sur le deuxième album, c'est des morceaux que qu'on a déjà joués en live depuis très longtemps. Vu les ouais, a dans ils les sont rodés, depuis longtemps euh... ils sont rodés, et tout ça. Même euh, de l'époque de Laura, on les jouait déjà. Donc. Euh... On a, on a hâte de concrétiser ce deuxième album parce qu'il y a vraiment du, du lourd qui arrive normalement il très, très ah, y a du lourd, il tease et
1: est-ce que vous allez refaire un crowdfunding comme pour le premier album ou pas euh... vous avez quand même réuni 8200 euros sur un ouais. objectif de 6000
2: ouais, ouais. Ah, est ouais, on est super content de, de ce premier crowdfunding après voilà, c'est bien pour un premier album le deuxième on va voir comment ça se goupille on aimerait bien un peu voler de nos propres ailes et en tout cas, tu étais Personne habitué même. de ça aussi avec Wooden Shields. Oui, oui. on avait fait des crowdphoniques aussi pour notre premier EP et notre album. Ouais. <rire>
1: voilà, bon bah, on verra pour le deuxième si vous voulez de vos propres ailes. Euh, C'est presque la fin de cette interview, mais avant de se quitter, on va passer aux questions flash. Voilà, petite série de questions réponses rapides et plus ou moins intéressantes, ça dépend. Euh, et vous pourrez retrouver cette série de questions ce, en vidéo sur les réseaux sociaux de The Pit Edition, Facebook, Instagram, TikTok et sur le blog de The Pit Edition. C'est parti pour les questions flash
2: Première question, vous chantez quoi sous la douche euh, Du ACDC et du Darkness au détriment de mes voisins. <rire> qui sont déjà venus se plaindre plusieurs fois. <rire>
1: Moi je
3: me lève très tôt le matin, donc euh, je peux pas chanter. Quel est l'album qui vous a le plus marqué euh, ACDC toujours et Power Age. Euh, Sgt. Pepper des Beatles.
2: C'est quoi votre meilleur souvenir de concert ouais, bah, C'est pas original en fait, je vais répondre ACDC aussi. Et c'était euh, <rire> en 2001 au Stade de France, c'était un concert monumental.
3: Moi, ça devait être un concert de nous, je
2: dirais. Euh... Le gars
3: Soit notre premier supersonique, soit un concert qu'on a fait dans l'Allier cette année qui était fou. Et
2: c'est quoi votre pire souvenir de concert euh, Les Black Rose à l'Olympia parce que je me suis évanoui. <rire> euh, Maxime m'a rattrapé <rire> et on a fini le concert euh, au bar de l'Olympia euh, assis sur les marches. Écoutez le concert. Et écoutez tôt... le concert de loin, ouais, voilà.
1: Vous êtes plutôt côté sombre ou côté lumineux
2: euh... Lumineux Lumineux toi Ouais. Pour moi ça dépend Je suis torturé de l'intérieur et <rire> lumineux de l'extérieur <rire> Surtout après un Chili <rire> Vous êtes plutôt Led Zeppelin ou Greta Van Fleet Led Zeppelin sans hésitation sans Zéro hésitation là-dessus Led Zeppelin Est-ce que le rock est mort euh, Bah, On l'a répondu déjà dans notre podcast de tout à l'heure Le rock n'est pas mort, on est là, on est en chair et en os On est vivant, on est bien là, on fait du rock Donc il est toujours vivant un mot pour décrire Red Cloud?
1: Rock and roll. <rire> rock and roll.
2: <rire> avec quel groupe vous aimeriez tourner? Bah principalement tous les groupes des 70s, euh, de hard rock, n'importe lequel, on peut dire n'importe lequel. Moi, je serais content de tourner avec eux. Et, mais dans les 70s, pas maintenant parce que maintenant <rire> c'est un peu des vieux pépés, euh, un peu gênants parfois. <rire> J'ai cru que tu allais dire assez ah, d'essais. Enfin, je me suis, je me suis retenu. <rire>
1: <rire> si vous deviez avoir un super pouvoir, ce serait lequel?
2: Moi, je rêve souvent que euh, je vole et euh, je me réveille le matin et c'est une sensation méga agréable.
3: Donc, j'aimerais bien voler, je pense. Moi, je dirais la téléportation pour pas avoir à prendre de vanne pour aller en tournée.
1: À quoi vous êtes accro euh,
2: À la musique. À l'amour.
3: Oh, c'est beau,
1: c'est beau. <rire> S'il vous restait une journée à vivre, vous feriez quoi
2: euh, je pense que je me fous à poil et je marche dans la rue en euh, n'ayant rien à foutre de, de tout. Et puis peut-être que je taperai quelqu'un au passage. <rire>
3: et moi je le filme à faire ça. <rire> S'il y a
1: une reprise que vous aimeriez jouer d'un morceau, ce serait le thème.
2: Moi j'aime pas trop faire des reprises en général euh, en concert. Après, euh,
3: je sais pas, toi c'est une reprise de prédilection. <rire> Quelque chose en doute Tennessee de Johnny Hallyday.
2: Quel est votre <rire> morceau préféré de Red Cloud de, sur le premier album, euh, moi j'aime bien Bad Reputation parce que c'est le tout premier morceau que j'ai composé et qui a donné un peu la direction au groupe.
3: Moi c'est Heavy Skies, euh, quand je l'ai entendu la première fois j'ai pris une grosse claque.
2: Et pourquoi faut-il écouter votre premier album Red Cloud Bah Parce que c'est simple, on est les sauveurs du rock'n'roll, euh, sans nous euh, voilà, le, le rock'n'roll mourra demain donc il faut absolument nous écouter. quoi. Écoutez-nous.
1: Eh bien merci beaucoup Red Cloud, voilà je rappelle que votre premier album éponyme est sorti en mars 2023 et vous serez en concert le 16 décembre au Supersonic à Paris et c'est gratuit. Merci beaucoup, à bientôt. Salut, merci. Merci. Et on retrouve tout de suite Sacha Rosenberg avec sa chronique Culture Riff sur Demon Cleaner de Caius
0: Vous voulez tout savoir sur les riffs les plus mythiques, leur histoire. Réponse avec Culture Riff de Sacha Rosenberg. Demon Cleaner
1: est sorti en 1994 sur l'album mythique Welcome to Sky Valley de Caius. Caius, premier groupe de stoner de l'histoire, premier groupe de Josh Homie, un chanteur à la voix d'or, John Garcia, bref, c'est un groupe légendaire. Et donc, Sacha vous raconte l'histoire du morceau Demon Cleaner qui ne parle pas vraiment de démons.
0: Dans un souci de ne pas être striqué, tout extrait musical sera très mal interprété à la voix. Merci. Mais les gars, si je vous fais ça, vous reconnaissez Yeah,
4: yeah, 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 yeah,
0: yeah, 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 Alors, non, pour tous ceux qui se demandent, je ne suis pas rayé. Enfin, euh, je dis ça. Non, mais attendez, je vais quand même vérifier parce que ça serait con de vous mentir dès le début. Et puis, comme dit mon médecin, c'est bien de s'autopalper de temps en temps juste au cas où. Alors, là, rien. Ici, bon, comme d'habitude, c'est nickel. Là, euh, fais voir. Non, pour qu'il y ait un problème, faudrait être souple. Et là, mais qu'est-ce que c'est que ça mais qu'est-ce que c'est que ça oh Mais j'ai frotté contre un mur ou quoi Oh non mais non, mais non, je récupérais jamais ma caution, un coup de tout neuf Bon écoutez, c'est pas grave, on verra ça après, mais attendez, un peu de salive, non mais ça part pas, bon bah tant pis c'est pas grave, on verra ça. C'était le Yay yeah, Yay yeah, Yay yeah de Demon Cleaner, un des titres emblématiques de Caius, quoi il était dur à avoir celui-là. Eh bah ben les gars, faut connaître vos gays, hein, bah ouais, sinon on s'en sort pas. Sorti en septembre 1994, Demon Cleaner se trouve sur le troisième album du groupe du désert, Welcome to Sky Valley, qui est pour Caius l'album du début de la fin. Beaucoup plus d'ailleurs qu'il ne l'est de la fin du début, hein, puisque la fin du début avait déjà commencé sur l'album d'avant, Blues for the Red Sun. Pour ce troisième disque, exit Nick Oliveri, qui est parti se tailler la barbichette et qui pour l'occasion deviendra Rex Everything dans le groupe Dwarves. Pour le remplacer, John Garcia et son groupe font appel à Scott Reader après l'avoir longuement dragué. Coucou, est-ce que tu veux pas venir Quand il était dans The Obsessed. Et c'est avec cette équipe, vraiment pas toute neuve, que le groupe rentre dans le studio le plus côté de Californie, là où tout se passait à l'époque, le studio Sound City avant Nuis. Nice. Alors, je vous expliquerai pas pourquoi dans les années 80-90, c'est là qu'il fallait être. Hein. Déjà parce que je suis payé que pour parler 3 minutes et surtout parce que Dave Grohl a fait un super reportage dessus que je vous encourage grandement d'avoir. Mais, pour pour quand même vous donner une idée, quand Kaios passe la porte de Sand City, les murs sont encore chauds et moites, des enregistrements de Nevermind de Nirvana et du premier album de Rage Against the Machine, sorti respectivement deux et un an avant. Et je suis d'accord avec vous, ça met une petite pression, pression d'autant plus accrue que Caius a une promotion au sein de son label incroyable. Depuis le début, ils sortaient leur disque sur Dali. Le label, 1, hein, je précise, bah non, vous imaginez qu'ils balançaient pas leur palette sur un pauvre mec à moustache en train de manger une choupa choups euh, sur le corps nu un Hein, Ça serait... Ça serait pas mal. C'est quoi, je me garde cette image pour plus tard, on y reviendra. Non, Dali est à l'époque le label indé, déjà très indé, Chameleon Record, lui-même label indé, D'Electra, hein, je vous ferai un tableau, ça sera plus simple. Donc Caïos devait sortir ce disque chez Caméléon, mais patatras, le label Périclite. Et mine de rien, c'est une chance pour le groupe qui finalement sera repêché, oh tiens sa mort, je remonte la ligne, par donc la maison mère, à savoir Electra. Ce qui veut dire beaucoup plus classe déjà et surtout de plus grands moyens de communication. Un an donc, après les premières notes posées sur piste, les fans sont enfin accueillis dans la Sky Valley. Un album de trois titres. Ouais, je sais, ça fait pas beaucoup. Hein. Bah, qu'est-ce que vous voulez Les mecs ont pas bossé, ça fume des joints, ça chasse des lézards, ça se défonce au cactus, mais ça fout rien. Non, ils ont bossé, évidemment. L'album contient bien le bon nombre de chansons, à savoir 10. juste elles sont rassemblées en trois actes. Le but pour Josh Home et ses copains, c'est de pousser l'auditeur à se concentrer sur l'ensemble, et pas juste sur une énième succession de tracks, sans lien réel. Et aussi, c'est pour faire chier. Euh, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est Josh qui l'a dit en interview. Ah bah, je vais pas contredire Joshua, hein, c'est quand même son disque. Demon Cleaner, parce qu'on revient quand même à notre chanson, se trouve à la fin de la deuxième partie. Ce morceau a été écrit par Josh Home, qui a voulu peut-être exorciser son obsession du moment, à savoir les dents. À cette époque, Josh rêvait assez souvent que ses dents se faisaient arracher. Ce qui, selon ma mère, qui a quand même suivi deux stages de psycho, donc ça déconne pas, voudrait dire qu'un conflit avec un proche est imminent. Ce qui, quand on connaît la suite très courte de Caius, est assez prémonitoire. Alors Josh Home, un voyant, peut-être remarqué, hein, le gars vivait dans le désert, il avait forcément une caravane. Une version plus terre-à-terre terre, serait qu'à cette époque, et certainement encore aujourd'hui, Josh avait de gros problèmes dentaires et passait pas mal de temps chez les dentistes. Et donc la nuit, bah ça le travaillait un peu. Oui, son démon qui lave, c'est un dentiste. Alors je suis d'accord avec vous, c'est un chouille moins ésotérique. Après comme le disait John Garcia, le but est aussi que l'auditeur se fasse sa propre idée des paroles et trouve une version et une signification un petit peu plus profonde. Et c'est d'ailleurs pour ça que les paroles des morceaux n'étaient pas dispo dans le livret. Et ouais, on est en 2023, bientôt 2024 et le mec parle de livret. Qu'est-ce qu'il y a Je suis vieux, comme toi. T'écoutes du rock Eh bah ouais, si t'écoutes pas de rap, c'est que t'es vieux. <rire> voilà. En tout cas, les petites caries de Josh trouvèrent leur public puisque le single, avec un hommage en face B à Christ et Dave Grohl, tout juste orphelin de Kurt, réussit à à se classer dans les charts US et même, et c'est ça la folie, dans les charts anglais. Imaginez, on est en 94, le stoner n'a pas encore la grosse popularité d'aujourd'hui et pourtant, ça traverse déjà l'Atlantique. Après, c'est peut-être la thématique aussi, hein, les problèmes dedans et les anglais, bah, c'est quasiment des jumeaux, bah ouais, ils se connaissent. Et surtout, 15 ans plus tard, consécration, le morceau a fait partie de la playlist de Guitar Hero. Alors, euh, pas n'importe quel Guitar Hero, le Guitar Hero euh, Metallica. Non, je suis d'accord avec vous, je ne vois pas le rapport. Euh, Quoique, peut-être que les créateurs ont dû se dire que quand même, ça serait pas mal d'avoir quelques morceaux avec un bon batteur. Je vois pas d'autres explications. Non, mais si, c'est forcément ça.
1: Voilà, Sacha Rosenberg qui tacle gentiment les Anglais et l'arsulerique au passage dans sa chronique Culture riff. En tout cas, moi, j'ai appris pas mal de choses sur Kaios grâce à lui. La semaine prochaine, c'est la dernière émission de l'année et c'est Raphaël Penner qui revient avec un culture clip en rapport avec Noël. Voilà, Je vous en dis pas plus. Un mot tout de suite sur la plateforme The Pit qui a sorti hier un documentaire qui s'appelle Salad Days, A Decade of Punk in Washington, D.C. C'est un documentaire qui vous plongera au début du développement de la scène punk hardcore dans la capitale américaine à travers ses aspects sociaux, culturels et politiques, à l'aide de nombreuses images et photos d'archives ainsi que de riches interviews. Puisqu'on ne le sait pas forcément, mais Washington a eu un rôle primordial dans l'évolution du punk et de la musique indépendante et notamment l'explosion du punk de Washington a contribué notamment au succès de la musique alternative des années 90, notamment le grunge et donc Nirvana. C'est disponible pour les abonnés de The Pit. L'abonnement, c'est 6 euros par mois, 66,6 euros par an. C'est sans engagement, il y a 7 jours d'essai offert. Il faut vous rendre sur the-pit.com. Et d'ailleurs, les cartes cadeaux sont de retour sur la plateforme. Voilà, pour les fêtes de fin d'année, vous pouvez offrir ou vous offrir un abonnement de 4 mois à The Pit pour 12 euros au lieu de 24 et un an pour 30 euros au lieu de 66,6 Rendez-vous sur the ou sur les réseaux sociaux de The Pit Edition pour trouver euh, bah, le lien vers la promotion et les cartes cadeaux à offrir. On passe tout de suite à l'agenda concert Gérard Drouot Production et le programme Duel Fest Corner.
0: Besoin d'un coup de main pour choisir un concert Ça tombe bien, c'est l'heure de l'agenda Gérard Drouot Production.
1: Gérard Drouot Productions vient d'annoncer un nouveau festival le week-end juste avant le Hellfest. C'est du 21 au 23 juin à Nancy. Ça s'appelle le Heavy Weekend et ça réunit des légendes de la scène métal et hard rock. Voilà, au menu Scorpions, Extreme, Deep Purple, Megadeth, Judas, Judas Priest, Alice Cooper et d'autres groupes qui seront annoncés plus tard. La billetterie est ouverte depuis hier, le 7 décembre, sur HeavyWeekend.live et NancyOpenAir.com. Léni Kravitz, qu'on ne présente plus, sera au festival Musilac mercredi 10 juillet prochain à Aix-les-Bains en Savoie. La billetterie est ouverte sur musilac.com du côté du Hellfest Corner, ce vendredi 8 décembre, je sais que ça fait juste, mais vous pouvez rencontrer le groupe Loco Muerte au Hellfest Corner. Au menu, il y a des dédicaces, la découverte de leur nouveau clip et une dégustation de la bière, la Bulldog. Samedi 16 décembre, vous pouvez fêter Noël au Hellfest Corner avec du vin chaud, des shots, euh, un concours de pull moche et un blind test métal de Noël avec des bons d'achat et de nombreux lots à gagner. Et enfin, le brunch du dimanche du chef Gendriège a malheureusement été annulé le fin novembre et il a été reporté au dimanche 17 décembre avec le même menu il y a deux services à midi et 13h30 sur réservation sur le site Duel Fest Corner rubrique Agenda voilà c'est la fin de cet épisode de la fausse vous retrouvez les podcasts comme d'habitude sur Spotify Youtube TheTirapid.com Deezer Samsung Podcast Apple Podcast Google Podcast et bien d'autres services de podcast le nom c'est la Fosse, le podcast Metal et Rock et donc la semaine prochaine c'est la dernière émission de l'année et je vais recevoir soit Dirty Black Summer soit Eric Ross voilà j'ai pas encore décidé c'est deux groupes hyper intéressants qui passent en concert à Paris lundi prochain le 11 décembre au Supersonic pour un concert gratuit et donc je vais les interviewer tous les deux et je diffuserai une interview vendredi prochain et la seconde le 5 janvier Dirty Black Summer c'est un groupe plutôt typé post-grunge avec des membres Diggor, crown In Other Climes et Warm Sand. et Eric Ross c'est un duo de rock alternatif qui a une vraie fascination pour les sorcières et le guitariste n'est autre que le guitariste live de Carpenter Brut. Voilà, deux univers, deux ambiances, mais ça promet des interviews passionnantes. C'était Raphaël Ludry et je vous dis à la semaine prochaine. Je vous souhaite un bon week-end d'abord, puis je vous dis à la semaine prochaine dans La Fosse.
0: Merci d'avoir écouté La Fosse. Retrouvez tous les podcasts sur Spotify, YouTube, Deezer et ThePit.com.